0: Conversamos esta noche con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches.
1: Hola, Diego. Buenas noches. Gusto de saludarte y a, a ti y a todos quienes nos están viendo.
0: Muchas gracias por venir, diputada. Han pasado horas del rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria y los dardos durante esta jornada han apuntado, por un lado, a la oposición y también a las diputadas que eh, no entraron a votar. Eh, pero, ¿hubo o no un exceso de confianza en el conteo de los votos preliminares a esa instancia?
1: A ver, lo primero que quiero decir, Diego, es que la reforma tributaria es una de las reformas probablemente centrales del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. No solo por la importancia que tiene llevar adelante una reforma que busca recaudar mayor cantidad de recursos para el Estado, sino que también por los objetivos que ésta tiene. O sea, los objetivos de la reforma tributaria era financiar el aumento de la pensión garantizada universal a 250 mil pesos, por lo tanto tiene directa relación con la reforma de pensiones, y mejorar la vida de los chilenos y chilenas adultos y adultas mayores porque la reforma tributaria buscaba también tener recursos para el proceso de reconstrucción más de 160 viviendas que hoy día es necesario reconstruir en nuestro país además a propósito de las catástrofes la reforma tributaria buscaba levantar el sistema nacional de cuidado a propósito que el día de ayer fue el día de la mujer uh -huh. trabajadora y sabemos que muchas mujeres en nuestro país trabajan y se desarrollan en el trabajo doméstico no remunerado entonces lo que pasó el día de ayer es muy complejo y hay que eh, eh, analizarlo en toda esa complejidad, más allá de bueno, cuáles fueron las razones de quién vino, quién no vino, evidentemente en esto hay responsabilidades que son compartidas hay una responsabilidad respecto de lo que tú estás diciendo probablemente en cómo se amarraron los votos en cuántos esfuerzos se hicieron yo espero que el gobierno sin lugar a dudas haya hecho todos los esfuerzos necesarios que estén en sus manos, ellos son quienes saben finalmente cuántos esfuerzos se llevaron adelante, pero también también está la responsabilidad particular de quienes somos parlamentarios y parlamentarias nosotros estamos electos y electas para legislar para estar en la sala mira yo me acuerdo que cuando yo llegué a ser parlamentaria una de las cosas que se discutían en el congreso nacional y en la política en general eran las malas prácticas de la política de parlamentarios que se salían de la sala para no enfrentar los debates para no votar ciertas cosas que les incomodaban o sencillamente para dejar caer proyectos de ley como este. Porque ausentarse de la sala no es una acción inocua, es una acción política también, que demuestra también una posición política. No basta solo con apretar el botón rojo, o el botón verde, o el botón amarillo, que es la abstención, ¿no? Sí. Sino que también tiene que ver con... Cuando tú sabes que hay proyectos de ley de quórum, cuando tú decides no entrar a la sala, cuando tú decías, también estás tomando una decisión política, y yo creo que esta decisión política de quienes votaron en contra, primero, de quienes decidieron salirse, salirse de la sala y no votar, me parece que es una decisión que lo único que hace es dañar al pueblo chileno y las necesidades de quienes hoy día más... Necesidades tienen los adultos mayores, las acá? mujeres y por supuesto también las personas que han vivido consecuencias a propósito de la situación de vivienda que hay en nuestro país. Parlamentarios del
0: PDG, de Amarillos, los ex-PDG dijeron que el gobierno no conversó con ellos en la previa de esta votación. ¿Faltó no un mayor esfuerzo en asegurar, en amarrar esos, esos votos? ¿Debería haber una, una autocrítica mayor al
1: bueno, lo que nos ha dicho el gobierno es que ellos hicieron los esfuerzos por conversar con todos los sectores políticos, no tengo por qué no creerlo, ¿no? se confrontan las posiciones de un parlamentario u otro, no sé si conversaron con cada uno de los parlamentarios, yo entiendo que eh, hay bancadas también en el parlamento que uno configura, yo por ejemplo no soy la diputada que participa de la Comisión de Hacienda, sin embargo el diputado Boris Barrera que es el diputado que participa por parte de la bancada del Partido Comunista participó permanentemente de diálogos con el gobierno, de conversaciones, incluso donde él nos contaba, dónde estaba la derecha dónde estaban todos los sectores políticos precisamente para tratar de avanzar en algunas cosas, se presentaron más de 90 indicaciones al proyecto de ley el ejecutivo, el gobierno que es el colegislador, estuvo de manera permanente sentado en la comisión de Hacienda es decir, no es que el ministro Marcel nos apareció por el congreso durante toda la tramitación fueron, fue, fueron varios meses, fueron como seis meses de tramitación de la reforma tributaria entonces, si yo tengo interés porque me interesa Chile, porque me interesa lo que pase con el país, porque me interesan los jubilados. Y no se acerca un ministro a conversar conmigo, lo que yo hago es ir a conversar con el ministro. Mire, murió? yo aprobé la reforma tributaria del presidente Piñera, a pesar de que tenía diferencia, era una recaudación de 800 millones de dólares durante su gobierno, cuando nosotros nos decían que le íbamos a cortar la sal y el agua, que le íbamos a quitar todo que no íbamos a permitir que el gobierno legislara, que avanzara en sus propuestas y eso no fue así, nosotros dialogamos cuando yo tenía dudas me acercaba a los ministros a los ministros del de gobierno del cual yo era oposición, ¿por qué? porque es mi responsabilidad como parlamentaria también asumir proactividad en las acciones políticas de la, lo que se legisla, porque yo también tengo que tomar una decisión ¿Diputada? y lo hago de cara al país, de cara a
0: quienes me eligieron. ¿Y cuánto fluyó influyó el episodio del ministro de Educación con la diputada Viviana Delgado? Ella, junto a la diputada Arce y también la diputada Pamela Gires, fueron las que salieron de la sala en el momento. ¿Habrá influido ese episodio?
1: Bueno, yo tengo la impresión de que ellas en estas últimas horas han dado diversas y distintas justificaciones, incluso hasta justificaciones de, de, de distinto tipo. ¿no? He leído distintas cosas eh, a las cuales no pretendo referirme porque yo no soy vocera de ellas. Creo que son ellas quienes tienen que explicar cuáles fueron sus razones. Lo que está claro sí es que eh, las parlamentarias, al menos la diputada Giles, yo la vi entrar después a la sala sí. eh, riéndose, cierto, de lo que había ocurrido, porque ella evidentemente tomó una acción premeditada. Lo que pasó con el ministro Ávila, yo la verdad es que lo separaría, creo que es una situación muy compleja, muy lamentable, yo misma hice una opinión eh, por, 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 por redes sociales, no, y también a través de la prensa, uh -huh. solidarizando con la diputada. Yo creo que ninguna acción de violencia, ninguna acción que signifique eh, agresión o que una persona se sienta agredida, eh, eh, evidentemente es justificable. Antes de pasar. Lo que ocurrió en esta oportunidad y el ministro, yo creo que hizo bien. Cuando él pide disculpas a la, a la diputada del día anterior, no sé si eso influyó o no, creo que es la diputada la que tiene que decirlo.
0: Antes de pasar a otros temas, diputada, la parlamentaria Pamela Giles ha enfrancado en una serie de discusiones con el gobierno, también la ha apuntado usted, por ejemplo, en el debate de, de los retiros previsionales, ¿qué le parece ese estilo? Vimos imágenes también... La prensa recogió de integrantes de su bancada también recriminando. Agile, usted lo comentaba, cuando volvió a ingresar a la, a la sala por no haber votado la reforma tributaria. ¿Qué le parece ese, ese sí. estilo?
1: A ver, a mí el estilo de no hacer frente a las cosas me parece que es un mal estilo en política. Digo hacer frente porque cuando uno tiene una posición política tiene que expresarla. Y votar es nuestro deber. Para eso nos pagan. Nosotros somos funcionarios públicos, somos electos por la ciudadanía para ir al Parlamento, para ejercer nuestro derecho a voto y para expresar nuestra opinión, ya sea una aprobación, un rechazo o una abstención a un determinado proyecto de ley. Incluso tenemos tiempo para argumentar nuestra posición. Yo creo que lo que hicieron las parlamentarias y particularmente el haberse quedado fuera, habiendo estado presentes en esa sesión, no es parte de las cosas que la ciudadanía espera. Por algo también ha habido bastante críticas públicas.
0: Entró riéndose luego, usted dijo...
1: Bueno, están los videos, sí. usted mismo lo puede ver y hacer su juicio respecto de qué fue lo que la parlamentaria hizo. Evidentemente eh, a mí me parece que lo que acá hay eh, ellas sabían perfectamente que este era un proyecto de quórum cuando uno está en el Parlamento, legisla, tiene la responsabilidad de llegar a las comisiones, de llegar a la sala, tenemos horario, está además, hay una bocina que suena uh -huh. todo el tiempo cuando sí. vamos a votar, se les avisa a los parlamentos. O sea, realmente no hay justificación que dé cuenta de algo distinto a una intención. Acá hay un acto res de responsabilidad entre quienes votaron en contra, que son los primeros responsables y esa es la derecha, que evidentemente no quiere reforma tributaria y yo creo que ahí hay un punto que no puedo dejar pasar que tiene que ver con... Eh, a la derecha nunca le gustó que se eliminaran los mecanismos de ilusión y evasión que hoy día existen en nuestro sistema tributario. Nunca les gustó la idea de que los más ricos de nuestro país pagaran más impuestos. Somos uno de los países más desiguales de América Latina y lo que iba a hacer esta reforma tributaria era precisamente generar que quienes más tienen paguen más impuestos. ¿Para qué? Para más recaudación, para poder tener más derechos sociales. ¿Diputada? ¿Por qué estar en contra de algo tan justo como recaudar más recursos para todos los chilenos y chilenas y que aquellos que tienen más recursos, que se han enriquecido, quienes aumentaron su patrimonio en un 22% durante la pandemia, mientras la mayor parte de la gente se, se empobrecía, paguen más impuestos. Yo no veo cuál es el sí. problema de eso, es un acto de justicia que se rechazó el día de ayer, este muy lamentablemente.
0: Este rechazo a la reforma tributaria también se da... Coincide con el 8 de marzo, el gobierno durante la mañana de ayer también había eh, presentado una serie de iniciativas intentando también avanzar en una eh, serie de, de, de asuntos, por ejemplo, la salacuna universal, también el tema de los anticonceptivos más baratos y hay iniciativas eh, legales que en el Parlamento se están eh, trabajando sobre aquello.
1: Sí, efectivamente coincide con el 8 de marzo, tristemente, porque también parte de esta reforma tributaria tenía que ver con eh, beneficiar desde los derechos sociales que hoy día se tienen que garantizar a cientos, a miles, a millones de mujeres que hoy día viven las consecuencias, yo te lo decía recién, el Sistema Nacional de Cuidado es un anhelo muy importante de nuestro país. Son muchas las mujeres que se encargan en las casas de cuidar a, a sus nietos, a sus hijos, hijas, a personas enfermas, adultos y adultos mayores. Necesitamos en Chile un sistema nacional de cuidado que reconozca el trabajo doméstico como un trabajo y que encuentre mecanismos incluso para llegar a remunerar lo que es precisamente la búsqueda de la construcción de un sistema nacional de cuidado. Bueno, eso ayer se rechazó con la reforma tributaria. Te digo también lo mismo respecto a las pensiones. Tú sabes que la brecha entre hombres y mujeres en materia de pensiones, ya las pensiones en Chile son bajísimas pero las pensiones de las mujeres son aún más bajas. Y lo quiero relacionar porque efectivamente hay un esfuerzo por parte del gobierno de avanzar en políticas públicas. Tú mencionabas alguno, la sala cuna para Chile, que anunció ayer el presidente, que es el aumento de los cupos en la sala cuna, que es un anhelo de, de muchos años, además, para que esta sea universal, uh -huh. que no solo cubra a padres, a madres, perdón, sino que también a padres, en la, en la idea de la corresponsabilidad. Está el acceso a los anticonceptivos para que estos sean protegidos. Eh, hace algunos días aprobamos en la Cámara un proyecto de ley del que soy autor y que fue patrocinado también por la ministra Tote Orellana eh, Antonio Orellana, perdón que, que hizo un esfuerzo importante ¿no? para poder eh, eh, patrocinar un proyecto que establece una reparación integral a las víctimas de femicidio a los familiares víctimas de femicidio que son víctimas colaterales cuando una mujer es asesinada producto de la violencia machista no solo ella vive las consecuencias más brutales ¿no? que es el asesinato sino que también su familia sus madres, sus hijas, sus hijos sus padres, sin duda que es una familia que queda destruida buscando justicia. Lo hemos visto en el caso de Fernanda Maciel, que después de cinco años recién están enfrentando el juicio. Entonces, este es un proyecto de reparación integral que además contempla una pensión de 160 mil pesos para los hijos e hijas de las madres que son asesinadas. Muchas veces niños, niñas y adolescentes que quedan con un padre peso y una madre muerta. Esa es una situación dramática que se vive en nuestro país, que lamentablemente más niños y niñas de las que quisiéramos lo viven y evidentemente este proyecto de ley viene a hacerse cargo de eso.
0: Diputada, nos quedan solamente algunos minutos. Eh, la avisaron ya cuando, a qué hora el cambio de gabinete? ¿o no? <risa>
1: Bueno, no, eso son esas informaciones del gobierno que ustedes saben se maneja con mucha reserva. Eh, hay hartas especulaciones en la prensa, incluso ya se están especulando nombres. Sobre
0: eso le quería preguntar, que llegue gente con convicción de defender el programa de gobierno Dijo hoy día en el norte. ¿El diputado Matías Ramírez coincide con
1: esa mirada? Absolutamente, yo, yo creo que el gobierno y el, el, el equipo de gobierno del presidente Gabriel Boric, donde él tiene la potestad de tomar la decisión de quiénes hacen parte de su equipo, de hacer las evaluaciones también de quienes han tenido un mejor desempeño que otros, eh, me parece que sin lugar a dudas es algo que tenemos que respetar en la decisión que él tome. Pero es deseable que quienes asuman la tarea de gobernar, de hacer parte del equipo del presidente Gabriel Boric y de este gobierno, lo hagan también bajo la premisa de que el presidente ganó, ¿cierto?, en, en diciembre del año pasado, del año antes pasado, perdón, eh, con la aprobación del pueblo de Chile, que lo convocó a cumplir un programa de gobierno. ¿Ha Él se presentó. Algo no, el, el gobierno está haciendo el esfuerzo por llevar adelante su programa de hecho en este momento de las tres reformas más importantes hay dos que estaban en tramitación lamentablemente la reforma tributaria hay que buscar nuevos caminos esto no nos va a detener respecto de buscar los caminos necesarios para lograr tener una reforma tributaria todavía queda el royal timinero que está en el Senado cierto. está el impuesto a los superricos que nosotros presentamos pero también está la reforma previsional está la reforma a la salud que también es parte de una discusión que viene en, en proyección eh, yo creo que es muy importante que quienes asuman, lo asuman, asuman con mucho compromiso con el pueblo de Chile, con el programa de gobierno y por supuesto también con la línea que el presidente Gabriel Boric representa, que es la persona que fue electa dentro de todo el equipo del gabinete.
0: No quedan solamente 30 segundos, diputada, ¿dónde ha visto alguna suerte de debilidad o falta de despliegue durante este año que es necesario reimpulsar? ¿Alguna cartera en particular?
1: No, ya, a ver, yo creo que sin duda todo es perfectible y creo que eh, las ministras y ministros siempre tienen que entregar lo mejor de sí mismos para poder asumir una responsabilidad. Quizás hay ministerios que han sido menos visibles que otros donde ha faltado comunicar a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo en ciertas áreas. No me gustaría particularizar o personalizar porque creo que podría ser mal utilizado en el contexto probablemente de eh, definiciones que se puedan estar tomando en esa dirección. Sin embargo, eh, creo que sin duda uno no puede pecar de soberbia y creer que todo lo hace bien, sino que muy por el contrario siempre es bueno analizarse, ver lo que se está haciendo bien, lo que no se está haciendo tan bien y lo que se puede hacer mejor. Y creo que en ese sentido el presidente Gabriel Boric al menos siempre ha demostrado ser una persona capaz de tener autocrítica, de mirar las cosas en perspectiva y poner en el centro los intereses del país.
0: Muy bien, diputada Carol Cariola, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta noche.
1: Muchas gracias a ti, que esté muy bien Diego.